0: Ja, men tak for indbydelsen, kort og for og velkomsten. Dejligt at være sammen og se hinanden igen. Der er for Højlund. Skynd du med os. Jeg har noget, jeg skal fortælle dig senere. Vi glæder mig til at sidde i en stille stund og fortælle dig. Nej. Jo, <lødder> det kan jeg godt. Det er, hvad Hirssals har betydet for nogen af os. Det skal jeg snakke med dig om. Nu skal vi bede herre, vi siger tak for at du er den sunde Gud, der har åbenbaret den sunde lære med henblik på det sunde liv til os mennesker. Og tak fordi du har lagt til hen til os at forvalte denne sunde lære. Og nu beder vi om, at du vil gennem vores drøftelser og gennem det fællesskab, vi har, danner og duliggøre os til at gøre det endnu bedre end før. Til at kunne formidle den sunde lære, også ved de almindelige, ordinære gudstjenester en søndag derhjemme. Amen. Ja, den sunde lære eller den hygiejniske lære, Gud går ind for, at vi skal leve i balance, og det skal hænge sammen, at vi skal kende ham, skaberen, genløseren og helliggøreren Det er et hygiejnisk liv at leve i fællesskab med ham. Der Dertil har han givet og åbenbart os den sunde lærer. Det er sådan Gud er. Og den skal så formidles i søndagsgudstjenesten. Altså den der almindelige traveren derhjemme. Søndag klokken 10 cirka. Det er den gudstjeneste. Den der er under angreb. Den der bare er gudstjenesten. Det er gennem den vi skal arbejde med, hvordan den sunde lærer kan formidles. Nu skal jeg ikke gå så meget ind på... Indholdssiden af den sunde lære, det er jo givet, og det kender vi, selvom vi aldrig kender det, som vi bør kende det, og hele tiden skal leve os ind i det på ny. Men jeg skal gå ind på, hvordan vi kan formidle det i gudstjenestens sammenhæng, og så gøre det på en frugtbar måde, for katekismestof kan også formidles i en gudstjeneste på en ufrugtbar måde, på en kedelig måde, der ikke flytter noget, ligesom det kan formidles på en frugtbar måde med tanke på, at det kan skabe et sundt liv. Det skal jeg komme nogle bud på ud fra min erfaringsverden, og så skal vi jo nyde brødrenes og søstrenes indbyrdes formaning og trøst i anden halvleg, hvor vi lige så lang tid som jeg taler her, skal drøfte tingene med hinanden, øge af vores erfaringer, stille spørgsmål til benet, udfordre hinanden, så vi kan lære noget i dette. Forum her, det pastorale forum, hvor vi drøfter, hvordan gør vi så tingene. Hvordan kan det formidle sådan en almindelig søndag formiddag? Det er jo nok ikke det mest oplagte sted med interaktion og ting og sager i en pædagogisk formidling af det kristne budskab. Tænk på rummet. Det er jo normalt ikke særlig venligt over for den slags i mange landsbykirker og de store bykirker. Tænk på gudstjenestens form, som kan være rimelig fast og steril. Tænk på traditionen for en højmesse, som ikke sådan er lige til at røre ved. Det er jo ikke engang bygget dogmatisk op. Det er ikke et kursus med de samme mennesker. Der er ikke sådan lige plads til at række fingrene i og stille spørgsmål og få et kvalificeret svar Det heller ikke lige sådan en søndag form, at sende folk i gruppearbejde osv. Det er ikke sådan den allerbedste. Ramme. På den anden side, hvis vi tænker os om, hvis vi ikke kunne eller skulle kunne meddele den sunde lærer ved en højmæsser, hvor så var vi stet? prøv at tænk på de store perioder, de længste perioder af, af kirkens liv, hvor det eneste man stort set har haft, det har været søndagsgudstjenesten, og så nogle bønder i ugens løb, og så ellers husandagten derhjemme og så lidt skole, halløj. men ellers øh, i menighedens regi holdt man gudstjenester, og stort set ikke mere, så levede folk i kald og stand. Sådan har det været i langt største delen af kirkens historie. Og der må vi altså regne med, at søndagsgudstjenesten har været et sted, hvor den sunde lærer har kunnet blive formidlet til folk. Vi må jo også så se tingene fra en positiv vinkel, Højmæssen, det er det tilbagevendende. Det er det, der er der hver uge. Det er fast punkt. Der er også altid i langt de fleste menigheder, der er der en menighedskerne, som kan være lille eller stor, øh, og der er nogen, der kommer og går. Og folk kan egentlig grundlæggende, i hvert fald i vores tid, godt lide at få noget fast stof, få nogle oplysninger, få serveret noget Undervisning, som har substans og indhold. Folk vil ikke altid kun underholdes eller høre opbyggelige, vækkende taler. Der er faktisk mange mennesker, der gerne vil modtage en god substans i undervisningssammenhæng ved en gudstjeneste. Men hvis den kommer til at stå alene, hvis hvis gudstjenesten alene bliver kateketisk, hvis prædiken alene bliver sådan undervisning, så bliver det stift og kedeligt og overbroderet. Derfor skal man altid huske i en højmæssig sammenhæng, der er det undervisende aspekt ved gudstjensten et delaspekt, som altid skal holde sammen med det proklamatoriske. Det er altså evangeliet, der skal proklameres og forkyndes. Det er proklamationen af Kristus, der skal klinge ved den her gudstjeneste. Det må det undervisningsmæssige drag af gudstjensten ikke forhindre, og stille sig i vejen for, eller gå i stedet for. Ligesom det er et tredje element ved en gudstjeneste, det er det sjælesørgeriske element, hvor det budskab, der undervises frem, proklameres, skal føres ind i menneskets sjæl, ind i menneskets liv, i dets erfaringsverden, og anvendes på en måde, der befordrer øh, tilegnelsen af budskabet. Nu er der noget rigtig sundt og godt i at have fokus på det undervisende element i stedet for at være opbyggelig og vækkende, Fordi troens kunskab kan så skabes og formes. Troen kan bygges op ved at man serverer dette, den, uh, dette substansindhold, der er i budskabet. Det kan styrke erkendelsen og indsigten Og det kan så få indflydelse på vores måde at leve på. Og på et sjældesørgerets plan kan den faste, sunde lærer lægge en fast grund i hjertet, så mennesket kan tage det til sig. Nu kan søndagsgudstjenesten ikke alt. Det kan den ikke, og det har aldrig været meningen, at vi skulle kunne klare alt inden for en time, halvanden, en søndag formiddag. Men søndagsgudstjenesten kan mere, end jeg tror, vi altid tænker. Jeg tror, den kan mere, end vi aner, for at køre på en titel til en konfirmandbog, der kom for nogle år siden. Men i en god menighed, i en levende menighed, skal der også være nogle tiltag ved siden af højmæssen. Jeg kan huske, at jeg lærte af Frank Jacobsen. Han havde det syn, og har vel stadigvæk det syn, at... Øh, en præst er lærer i Guds ord, derfor skal han ved siden af, at han prædiker om søndagen i kirken, holde jævnlig bibelundervisning. Det tror jeg, Frank beholder ret i. Det skal vi som præster søge og gøre ved siden af Guds jens. Og denne bibelundervisning kunne jo så også være trosundervisning, hvor vi fører menigheden og dem, der ønsker at deltage i den, ind i det. Men lad mig så gå over til at prøve at sige noget om, hvordan jeg ser, at den sunde lærer i praksis kan f- formidles gennem Søndagsgudstjenesten. Der er muligheder inden for Søndagsgudstjenesten. De er som sagt begrænset, Men jeg tror, at vi lever i en tid, hvor mulighederne også rent teknisk er blevet større end de var tidligere. Jeg fornemmer, at der bredt rundt omkring er. En større forståelse for lidt utraditionelle tiltag selv i højmæssen. Det er min fornemmelse. Man vil ikke ret mange steder, tror jeg, stejle over at bruge powerpoint, for eksempel gudstjeneste. Hvis tingene gør os ordentligt, så tror jeg langt de fleste steder, så vil man have respekt for det. Og det betyder også rent teknisk, at der har vi større muligheder, end vi har haft længe. Nu for eksempel nede ved Niels i Esbjerg, der har de jo sådan en skærm og alt muligt, hvor han kan komme med sine prædikenpunkter, med sine fundige ord og sætninger, der kan stå der. Ikke bare for øret, men også for øjet. Det kunne man ikke for få år siden, men det kan man altså nu. Og sådan ser vi i flere menigheder, at man har nogle hjælpemidler nu, der kan øh, hjælpe os også omkring, at det pædagogiske element kan blive stærkere også i en højmesse mit første punkt det er at vi skal være gudstjeneste bevidste vi skal være bevidste om den gudstjeneste vi fejrer gudstjenesten er selv den sunde lærer i et struktureret møde mellem Gud og mennesker der tror jeg vi skal leve os selv leve os ind i gudstjenesten så vi kan den per og så undervise i, hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Hvorfor gør vi det? Og så gør det. Drag mennesker ind i gudstjenesten. Ortodoksi, det har vi lært, at de betyder ret lærer. Det er heller ikke forkert. Men det betyder også ret lovsang. Og der er... En nær sammenhæng mellem ortodoksi som ret lærer og ret lovsang, og så ortopraksi, det at praktisere den sunde lærer og den rette lovsang. Holger Lissner udgav for nogle år siden en bog med titlen Gudstjeneste for alle sanser. Det er sådan for mig en parole, vi skal have ind over os, når vi tænker gudstjeneste. Vi skal øve os i, at der skal være noget for alle sanser. Et sted i bogen, der har han de her fire sætninger, fire udtryk. Hvad jeg hører, glemmer jeg. Hvad jeg hører, glemmer jeg. Det siger alle undersøgelser, at det, der går ind gennem øret, det er forholdsvis lidt, der bliver siddende. Det er selvfølgelig forfærdeligt for os at tænke, at det er sådan. Er vi nu stadigvæk holdt fast på romerne 10 17, troen kommer, det der høres, så er det sådan. Og som Frederik Jægel siger i en prædiken i hans prædikensamling, håndhold tro, det er en glemrende prædikensamling på mange måder, den skal I have fat i, uh, der siger han, at der er noget, som ord kan, som billeder ikke kan. Det, det understreger han. Plus at der er ingen tvivl om, hvis vi prædiker fyndigt, og skaber nogle gode sætninger, så går de altså også ind. Jeg er selv sådan indrettet, at hvis der bliver prædiket ordentligt og fyndigt til mig, så kan jeg godt huske det. Derfor vil jeg godt opgradere ordets betydning. Men det er altså, hvad pædagoger siger, og hvad jeg hører, glemmer jeg. Næste, hvad jeg ser, husker jeg. Det er altså noget med, at have noget at se. Det er jo derfor, der ikke kun er forkyndelse og prædiken ved en gudstjenest. Der er også noget for øjet. Der er nogle steder at se hen. Hvad jeg gør, ved jeg. Drag menigheden ind. Giv dem noget at gøre med deres krop, med deres ord, med deres øjne, giv dem at synge, giv dem at være med i gudstjenesten. Hvad jeg gør, ved jeg, og hvad jeg opdager, bruger jeg. Jeg er sådan lidt stolt af, at jeg som halvgammel præst arbejder med at forny højmæsten. Giv dem, giv dem en klarere struktur, i at for sig gøre den mere enkel, i at for sig inddrage folk mere i gudstjenesten, Giv dem noget at gøre i gudstjenesten. Og der har, jeg lavet sådan, har vi fået lavet sådan en guide til den højmæsser, jeg holder i St. Pauls Kirke, som ligger her, hvor I kan se, hvordan jeg prøver at arbejde på at inddrage menigheden i gudstjenesten. Giv dem noget at gøre, og de lever i det. Giv dem noget at se, og de husker det. Giv dem noget at opdage, og de bruger det i deres liv. På den måde kan det, at vi er bevidste om Gudstjenesten og formenigheden menigheden inddraget i den, være med til at integrere den sunde lærer i deres liv. Mit andet punkt er at være kirkeårsbevidst. Kirkeårsbevidst. Bevidst på denne særlige pædagogiske udgave, som et kirkeår er. Det er nemlig pædagogik på en helt særlig måde til indlevelse. Og naturens år og kirkens år slår sammen. Det er et kristendomskursus på et år, ikke struktureret efter dogmatikken eller katekismen, men struktureret efter de tre fester, jul, påske, pinse, med tilhørende forberedelser og efterklangstid og struktureret efter træenigheden. Hele Guds frelsesråd kan, hvis præsten holder sig til sagen, og menigheden går i kirke og tager fra, serveres i løbet af et år. Kirkeåret, det er kristendomskursus på et år. Tag for eksempel Bo Jerses andagsbøger, så mange af jer har, kan stadig fås antikvarisk, og kan i hvert fald stadigvæk købes på svensk, hvor det stadig udkommer hvor han jo har bygget sin andre op over kirkeåret. Tag en bog, som P. L. Søgrens glemrende pastorallærer bygger foran. En fantastisk bog, hvor han viser, hvilke temaer i katekismen og i troen, som relaterer til kirkeåret, så man kan, hvilke søndager taler om det og det. Læser man sådan en bog, tager den med sig i bagagen, så er man klædt på til at leve i kirkeåret, også set ud fra kateketisk synspunkt. Jeg lavede bevidst, da min anden prædikensamling kom, mens de kiggede og talte sammen, tog et register til begge bind, for at vise, at nøgleordene i en kristne tro bliver behandlet i løbet af et kirkeår, og for at vise, at mange af de centrale ord, vi bruger, i vores liv, identitet, integritet, etik, håb og alle de der forskellige ord, vi bruger, at de bliver behandlet i løbet af et kirkeår. Ved de tekster, der hører kirkeåret til, og de bredtner, som så holdes over dem. Jeg selv lavede for nogle år siden sådan en oversigt over kirkeåret og dets temaer. Hvilke temaer knytter sig til de forskellige søndage. Hvis nogen af jer har lyst til at have det, så kan I bare sende mig en mail, så skal jeg nok sende den til jer, det må jo helt selv om, jeg har ikke kopieret den her til, det ville være for meget. Og så hold øje med Peter Østerby, som er meget klog på det her felt med kirkeåret, som jo nu er i gang med at lave sådan en helt serie på, på vores øh, DBMF øh, øh, tekstvejledningssiden der, eller hvad det hedder. Hold øje med den, der kan man få en masse godt, Stof. En præst, der opdrager sin menighed til at leve i kirkeåret, får virkelig givet et kristendomskursus på et helt år. 3. Hver katekismus bevidst. Jeg tænkte på det her, da vi skulle prædike 1. søndag efter, Heldetra Konger, Jesu første ord, teenageren, der har forstand på tingene, vidste I ikke, at jeg bør være i min fars hus. Det er helt som Paulus, han spørger korinterne, ved I ikke? De burde vide det, for de har hørt det. Maria og Josef har jo hørt Guds ord om den dreng. Så derfor burde det ikke komme bag på dem, at han agerer i templet, som han gjorde. Det har kan se, har bare glemt. Ja. <laughs> det er godt, Jørgen. Det er ja. Men, men det der, vidste I ikke, det er jo henvisningen til katekismestoffet. Både som vi ser det i evangelierne. Jesus var rabiner, der underviste kateketisk med spørgsmål og svar. Det ved vi fra Birger Gerhardtson og Harald Risenfeldt og alle de der folk, som har arbejdet med det. Og meget af det nytestamentlige brevstof, det er jo katekismestof. Det er jo noget, jeg kan huske, da jeg gik her på MF og havde Wagner i Thessalonika-breven. Det er jo noget af det, der gik op for mig dengang. Og når man først har set det, så ser man det jo hele tiden. Det nytestamentlige katekese, vidste I ikke, ved I ikke. Og vi har også nogle af de der tekster i pisterne om søndagen, hvor de vendinger bliver brugt. Så henvises der til katekismestof. Så det kan vi have for øje. Så er der mange mennesker, der er netop af, nej, det vidste vi ikke. Fordi der er kæmpe traditionstab og viden om kristendom, kan hos de fleste mennesker i kirken ligge på et meget lille sted. Men så er det vores opgave at give dem den viden, så vi næste gang kan sige, vidste I ikke? Så er det de søndage, man kunne kalde for karterssøndagene. Det er navnet i nogle af de her søndage efter konger, hvor rammen for det, der sker, det uh, kan have med børn og teenager og forældre at gøre som første søndag efter konger. Og sidste, øh, øh, sidste søndag her, hvor det er ægteskab og hjemmet, som er rammen. Æh, disse karakter skal man ikke glemme. Det betyder ikke, at man skal holde et foredrag om ægteskab eller familielivet de søndage. Men de skal klinge med. Og der må gerne tales om børn og teenager. Og til børn og teenager. Og til forældre om forældrenes opgave på første søndag efter hellig tråkonger. Og der tænker jeg som de her på, det er noget jeg ikke selv, det er noget jeg gerne vil blive lidt bedre til. Jeg er sådan indrettet, jeg vil gerne prædike teksten og leve mig ind i den. Og jeg har øje for det proklamatoriske, det sjælesørgeriske og det kateketiske i sådan alle tre dimensioner. Og jeg er lidt bange for at vælge side. Men jeg lurer på, der kunne jo godt være den søndag, hvor man siger, I dag sørger jeg for, at det er et fyldigt og godt salmevalg. Jeg siger måske lidt om teksten, og så siger jeg til menigheden. At I dag vil vi samle os om én ting. Jeg vil gerne i dag tale til jer om at være familie, for eksempel. Og så sige nogle gode ord om det, med basis i de tekster, der ligger frem til den søndag. At man ligesom glemmer alt det med Jesus selvbevidsthed i templet. Man glemmer, at det foregår i templet. Man ser på det at være barn, og være teenager, og ser på forældrenes rolle med, øh, med øh, Josef og Maria som modeller. At det kunne være en måde at få talt om det tema på. En anden vej er at gå ind til evangeliet gennem GT-læsningen eller og i pistlen. Vi præger jo næsten alle sammen over evangeliet. Og det synes jeg også er udmærket, fordi det proklamatoriske er og bliver det vigtigste ved en gudstjeneste, efter min opfattelse. Men der er jo nogen, Frede og Henrik og Peter og så nogen, der har prædiket gammeltestamente, få lov til det, eller epistelteksten. Og det, uh, I har jo udgivet mange af jeres ting og kan tale med om, hvordan det er. Og det kunne være spændende her i anden halvdel at høre jeres erfaringer omkring det med henblik på det, vi snakker om nu her, Frede. Men man kan også gøre det, at man har øje for, på hvilken måde kan man gå ind i evangeliet gennem dagens GT-læsning. Hvilke indfald giver epistelteksten den her søndag til evangelieteksten? Og så ligesom sige, jamen i den her gang, den her søndag, der vælger jeg den tilgang. Der er jo meget GT-stof, der er meget epistelstof, som er katekismestof og som dermed kan måske også forny vores prædiken, hvis vi nu er de der typer, der helst vil prædike sjæle så os, helst proklamere, helst være byggelig, helst vække og mindst gerne undervise. Så kan vi måske fornye vores prædikner af det her sprog. Og så er jo også det, hvis man er bevidst, og ligesom siger, den her søndag, hvad, hvilket led i katekismen øh, åbner den op indtil? er ja, for eksempel en søndag, en af søndagene efter Trinitatis, hvor det går på, på sabbatten. Hvor rammen det er sabbatten, Jamen det er jo da helt oplagt at prædike om det tredje bud. Og så ligesom sige, med udgangspunkt i den her tekst, så prædiker jeg i dag det tredje bud. Det har vi da meget brug for at høre noget om. Også en almindelig søndag formiddag. Også selvom de nu er heldige, dem der er kommet i kirke, så man ikke skal kritisere dem for, at de ikke går i kirke. For nu er de faktisk kommet, og så får prædiket noget om en god måde at holde søndag på. Og det kunne meget vel være udgangspunkt for en god snak ved kirkekaffen eller frokosten efter gudstjenesten. Og så kunne man jo altid få folk til at slå op i katekismen, ligesom vi lærer konfirmanderne. Hvor har vi femte bud i salmebogen? Det skal de kunne finde. Og så, øh, hvordan lyder det? Hvad er Luthers forklaring? Hvilket mønster har Luthers forklaring? Der er faktisk mennesker, der gerne vil have undervisning på den måde. Så har jeg flere gange været inde på det med de tre dele med at give undervisningens grund med udblik til det proklamatoriske og sjælesøviske men ikke på en kedelig måde. også når vi predikerer undervisende skal det have nerve. også der skal der være noget på spil. det er ikke bare sådan vi giver rolig, udramatisk undervisning. der er noget på spil. og vi skal have øje for det almenmenneskelige, før vi har øje for det kristne. det kristne projekt er jo egentlig at blive bare. det er jo at blive skabning over for skaberen. Hvordan nu i praksis gennem en højmesse? Ja, der tror jeg, det er vigtigt, at præsten øver sig i at være pædagog ved gudstjenesten, selvom han også er så meget andet. Og der glemmer jeg ikke den opdagelse, jeg gjorde for mange år siden. Jeg tror, det var i forbindelse med, at vi var på ekskursion herfra. Der var vi i Sverige, og Norge, og så var vi til højmesse i Jøteborg Domkirke, hvor Paolo Sjøgren, der var der dengang, havde højmessen. Jeg glemmer det ikke. Det var en åbenbaring for mig. Og derefter, der var spillet noget musik og forskelligt, så træder Paolo Sjøgren frem, og så siger han noget, der sådan giver stemningen for den her gudstjeneste. Og så siger han noget om at den her gudstjeneste kommer til at handle om og det gik rent ind hos mig, så tænkte jeg, når jeg engang bliver præst, så vil jeg også gøre sådan. Og det gjorde jeg pludselig en søndag i Vierslev, uden at spørge, det var forkert, det burde man have gjort. Men jeg, 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 jeg blev ikke slagtet for det. Og så, da jeg så kom til Aarhus, så fik jeg tilladelse til det, det har jeg haft siden. Og nu kalder jeg det for åbningshilsen. Det betyder, efter indgangsbønden, før første salme, så træder jeg frem for menigheden og siger noget. Siger noget om været sig noget om årstiden. sig noget om, om den der stemning, der er i luften. Sådan at du møder folk. Og så siger noget om, hvad den her søndag handler om. Hvad er dens præg? Hvad er dens tema? Hvad, er det, hvad går det på? Hvad skal vi her om i dag? Det er det, der kan være med til, at Kurt Larsen måske oplever sådan en gudstjeneste som gennemtænkelig. Det var den røde tråd. Det var det ord, du ledte efter og ikke lige kunne finde. Det er den røde tråd, man kan måske få givet gennem sådan en åbningshilsen. Og så få vendet folk til at møde dem selv, når vi kommer i kirke. blive klar over, hvem vi er og hvordan det står til. Få læsset af, komme af med vores skidt, på bekendt vores sønder, og så blive sat fri ved Guds ord til med opladt sind og friskhed, renset som dem, der har været åndeligt i bad, så at begi sig ind i gudstjenesten. Det har jeg haft god erfaring med, og det har jeg nyt gennem årene, og det synes jeg er en af de væsentligste ting, som jeg har lært, øh, og som jeg meget gerne vil give videre, og det lever vi også med i den nye højmesseform. Man skal altid passe lidt på, at det ikke bliver for langt, og bliver for omstændeligt, men øh, det, kan, det er jo sådan nogle ting, man kan øve sig i at arbejde med, og når man har nogle gode kritikere, så øh, bliver man holdt øh, på plads, men du er med til at møde folk og give dem en god øh, indføring i, hvad vi skal have om i dag. Det næste, jeg vil nævne, det er har vi Wagner, som nævnte, da han var præst ude på Vestkysten. Samtidig, når han havde prædiket om søndagen, så var der meddelelserne. Hvor præsten siger, nu at der møde i missionshuset og alle de der forskellige ting, han nu kommer med. Der gjorde Wagner, som siger det. Ude i Nør-H, så sagde han, der er noget, der lægger mig på sindet, jeg gerne vil dele med jer. Og så sagde han noget sådan i et-to minutter. Det gør jeg jo samtidig, og det skal man ikke gøre hele tiden, så bliver det for tungt og for omstændigt. Men det kan man godt gøre en gang imellem. Det gør jeg gerne, når jeg kommer op på prædikestolen, lige, lige inden jeg skal til at prædike. Så siger jeg til folk, jeg har en to-tre ting, jeg godt lige vil sige til jer i dag, som lægger mig på sindet inden prædiken. På den måde kan man udøve ledelse i en menighed. Du kan gøre folk opmærksom på, hvad der er vigtigt. Du kan male billedet af, hvad er vi her i St. Paul's Kirke, og hvad skal vi her i Sankt Paul's Kirke? Du kan godt høre det, at vi lærte at Bill Heibels, det her. En uh, golf. Male billedet af, hvad vi er og hvad vi skal. Bare i et-to minutter, ikke mere, for ellers bliver det for langt og for omstændeligt, og højmassen kan ikke bære alt. De to minutter, bruge dem konstruktivt. Ikke hver søndag, men en gang imellem. Og så prægten. Jeg har det syn, at prægten skal være tematisk. Vi skal prøve at komme ind til, hvad handler den her søndag og den her tekst om. Så når det står klart, hvad handler det her om. Og så prædike dialogisk. Det betyder at det er vores opgave. Vi kan jo ikke have det der med, at folk sidder og markerer dernede. Så bliver vi aldrig færdige. Og vi kommer ud af en tangent, det dur ikke. Vi kan ikke få det til at fungere, i hvert fald ikke i de store kirker. Så så præsten er nødt til at tænke dialogisk. Han er nødt til at forestille sig, nu har folk hørt den her tekst. Hvad tænker de så? Hvad er deres spørgsmål til teksten? Hvor protesterer de? Hvor bliver de sure? Hvor undrer de sig? Hvad er deres reaktion på den her tekst? Og så gå ind og nogle gange, som Leif Andersen har talt om det, være tilhørerens forsvarer over for ordet. Nemlig i de skarpe spørgsmål, vi stiller til ordet. Og så kan vi ellers lade ordet selv få lov til at komme frem og tale ind til de modsigelser, udfordringer og undringsting, som vi kommer med når jeg mener at vi, vi skal præge tematisk og have øje for det, så er jeg også godt klar over faren, man skal ikke præge tematisk på den måde at man løsner sig fra teksten for jeg har altså også det syn at du skal præge tekstens budskab, men selvfølgelig på en måde som man har fat i, hvad er dens skopus, hvad er dens drive hvad er dens tema men gør det i det man præger teksten så det er altså det, som jeg ser for mig, tematisk og dialogisk og teksten. Ikke det her med, som på søndag, hvor det handler om tro, og så holder vi et almen kateketisk foredrag om troen. De duer ikke. De skal, de skal vise sig i forbindelse med ham, den spedalske, og så med officeren der. De er i forbindelse med de to, så de bliver eksistentielt, så de får nedslag i menneskers liv. Sådan synes jeg, det skal, det skal være. Så kan jeg huske en gang, jeg hørte en svensk præs, som sagde, når man prædiker, så skal man give menigheden en kurv med hjem med indholdet. Det er jo de der svensker, I ved tema, tre punkter, applikering. Det, det kan også blive stereotypt og kedeligt at høre på osv. Men der er en pointe i det, det er at være bevidst om at være pædagogisk. Prøv at prædike sådan, at du giver dem en chance for at huske det. Og der spørger jeg nu her, det bruger jeg ikke selv, og det man om man på den måde kan. Nu har jeg lavet sådan en handout til jer, det hjælper jer der er bedtet kun. Uh, kunne man forestille sig, at vi lavede vores prædikener som handouts? Og lavede dem? Kunne folk tage dem med hjem? Nogle vil i hvert fald bruge det. Eller kunne man forestille sig, som de kan gøre i Esbjerg, at Niels Jørgen har sine prædikenpunkter, kan du fortælle om det uh, Der på skærmen, som hjælper på tilegnelsen. Folk hører det, og folk ser det. Kun man forestille sig sådan noget? Så mener jeg, vi skal arbejde med fyndige formuleringer. Jeg synes, det er fint, hvis man er fri af sit manuskript, men først efter man har arbejdet manuskriptet grundigt igennem, og prøver at komme frem til fyndige formuleringer, så du giver menigheden en chance for at huske dem. Og folk kan godt lide fyndige, prænante formuleringer, som går rent ind både til hjernen og hjertet, og så kan folk tage det med hjem. Så er der også et levende billedbrug, både i måden, vi prædiker på, men også ved anvendelse af vores kropssprog, at man som siger kan male en prædiken, tegne en prædiken for folks øjne. Når det gælder teksten, så er det jo så spændende at arbejde med teksten, også sådan rent tidshistorisk. Og hvordan har folk hørt den tekst dengang? Hvad er den tidshistoriske baggrund? Og så være opmærksom på det, og så stop det en histopist. De er med til at få de gavede kirkgængere og gøre præsten levende. Nå, var det sådan? Var det sådan, det, man opfattede det? eller man kan, uden at skal spille klog, i, jeg mener ikke, vi skal stå og sige, i den græske tekst står der og citerer det, det skal vi ikke, det er, det er blære. Nej, man skal sige, egentlig står der her. Det er ikke så meget blære. Det er kun lidt blæer. Det kan folk både relatere til. Egentlig står der her. Aha, så kommer de der aha-oplevelser. Nå, er det sådan? Og der er jo sådan Tider vi skal være opmærksom på, at tilhørerne dengang har reageret anderledes end vi gør i dag. Hvorfor sagde Jesus som han gjorde? Hvorfor gjorde han som han gjorde? Hvad vil de have svaret dengang? Og hvordan er det som er os i dag? Det kan jo godt være, at vi skal være opmærksom på noget andet i teksten, end vi i første omgang i vores kultur er opmærksom på. Så skal vi have øje for overraskelsesmomenterne i teksten og der hvor Protesten og vreden er Det har jeg været inde på Så skal vi prædike sjælesorgisk. Det er der hvor den kateketiske prædiken Kan gå hen og blive livsnær Og stærk Altså Kunne vores lov og evangelium Det er det Som vi har lært Men Kunne det på en sådan måde Så vi kan prædike loven Til kødet Og det skal vi og ikke være bange for at lade loven klinge ud, også sådan, at vi bliver fordømt af det. Så ryddes der op kraftig plads for, at evangeliet kan klinge i sin modsætning til loven, som det andet Guds ord. Og så kan det formaningsmæssigt klinge på baggrund af evangeliet, så det ikke bliver en ny lov eller en ny gardinprædiken, men det bliver det, der helt naturligt flyder ud af, at evangeliet, har lytt som det har Så skal vi også prædike udviklende Eklesiologisk Det betyder Hvad betyder det vi har hørt i dag For vores måde at være menighed på Det kan vi ikke gøre hver søndag Men det kan vi gøre nogen søndage, Hvor vi ikke bare udfordrer Den enkelte person Og siger du og jeg Men vi udfordrer Fællesskabet, menigheden Hvem er vi, hvad skal vi Her hos os Hvad får det her betydning for vores måde At leve opad på Op mod Gud som de siger ude i Aarhus valgmenighed Der bygger de det hele op på tre ord Op, ud, ind Det er genialt Op det op mod Gud Hvad betyder det for vores forhold til ham Og vores måde at holde Guds tjeneste på Det er ud i verden Det er jo mission og diakoni Vores forhold til andre mennesker I det her sogn Og ind det er jo den indre side, det åndelige liv, fællesskabet til i menigheden. Også prædike udvægtene for vores menneskeliv. Hvilke menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser vil være naturligt ud fra den her tekst? Hvilken indflydelse bør den her tekst, undervisning og budskab få for vores måde at leve på i dagligdagen på det almen menneskelige plan? Hvilke samfundsmæssige konsekvenser kunne vi komme med? Der skal vi jo passe på forholdet mellem prædiken og politik, men man kan godt, man kan gøre det på to måder, uden at støde sig for voldsomt og komme ud i partipolitik. Man kan gøre det, at man giver eksempler på, hvordan, hvilke samfundsmæssige og menneskelige konsekvenser søndagens budskab kan få. Man kan prædike i eksempler. I kan huske det lærte vi af Gerhard Pedersen På pastoralseminaret At når det gælder formaningsdelen Så kan man gøre det Gennem eksempler Det andet Det, det andet Man kan gøre ja, nu er jeg glemt det Og vi ser om jeg kommer på det Det gør jeg nok på et eller andet tidspunkt Måske bagefter Ja men altså De der, de der ting skal vi være Skal vi være opmærksomme på Jo det jeg mente, det var, stille det som spørgsmål. Rejse spørgsmålet, og det kan folk godt lide. Han kommer ikke med færdige svar til os. Han rejser nogle spørgsmål til os, som han vil, at vi skal prøve at gennemtænke. Og så kan der komme en samtale i gang om, hvordan vi lever med hinanden som mennesker. Hvordan, hvilke samfundsmæssige konsekvenser det her budskab nu kan gå hen og få. Så tror jeg, at vi skal lave et jævnligt prædiketjek med os selv, som Bo Hjerts gjorde en gang, hvor han sad lørdag før sidste søndag i kirkeåret og skulle skrive prædiken. Så spurgte han sig selv, kan mennesker, hvis de hører efter, hvad jeg siger, blive frelst ved det, jeg siger? Det var han ikke sikker på. Hvad fik det ham så til? Så opsøgte han en præst på den svenske vestkyst og besøgte ham en uge, og talte med ham, og fik bøger med hjem under armen, som han læste og arbejdede med, og så ændrede hans forkyndelse sig. Det spørgsmål skal vi også stille. Kan mennesker, hvis de hører efter, blive frelst ved det, jeg forkynder? Kommer jeg rundt i katekismestoffet over nogle år? Har jeg nogensinde prædiket over tredje bud for eksempel? Har jeg prædiket om en ordentlig måde at holde søndag på? Har jeg prædiket om misundelsen? Har jeg jeg prædiket over, hvordan heligånden leder et menneske til tro? Har jeg prædiket og øst af det stof, vi har fået givet i den evangeliske tro, om hvad der sker med et menneske, der kommer ind under Guds ord? Prædiker jeg Guds fulde råd? Tjekspørgsmålet kan også være, hvad vil jeg helst prædike? Hvad kan jeg bedst lide? Det er jo ofte det, vi gør. Det er jo måske også og samtidig det, vi er bedst til. Men vi skal jo stille det tjekspørgsmål, hvad går jeg helst uden om? Hvor er jeg svagest i min forkyndelse? Og der taler vi altså ikke om en søndag eller et helt kirkeård, men over nogen kirgår. Og måske skulle vi gøre det, at vi har nogle forstandige mennesker, der kan sige noget til os som kritikere. De kan ofte lære os noget. Stil det spørgsmål. Hvad mangler I i forkyndelsen? Hvad trænger vi til at høre? Og så kan man måske supplere med en gang imellem at holde en kirkesøndag, hvor man for eksempel taler om, hvordan holder vi søndag? men simpelthen har, så har man frokost, og så har man... En halv time eller en time samling omkring det emne, et lille foredrag og en drøftelse, og så går man hjem og holder søndag og går på stadion og hvad man nu gør. Eller en ting, hvad med sådan at have sådan et a der står der foran kirken om lørdagen, gudstjeneste i morgen handler om børneopdragelse eller et eller andet mærkeligt. Ik? Kunne man gøre det og så prøve at finde de temaer frem, som er relevante for et almindeligt, menneske nu er jeg snart ved at nå enden så jeg vil tillade mig hvis I spørger til de andre ting så skal jeg prøve at sige noget om det i anden halvlej tak for nu